0: Incorrect. On va parler de politique fédérale avec Emmanuel Latraverse. Moment de vérité pour Andrew Shear cet après-midi à 15h, Emmanuel.
1: Oui, depuis le temps que dure le supplice de la goutte ben, <rire> depuis le 22 octobre. On dit, ah oh, mon Dieu, je ne suis pas sûre qu'il va réussir à mettre un terme à ça, mais bon. Donc euh, aujourd'hui, cet après-midi, M. Shear rencontre enfin son caucus de députés. Euh, élus et défaits et donc on croit qu'on va voir jusqu'à quel point est-ce que la fronde pour lui montrer euh, la porte de sortie est sérieuse oui. ou pas ce qu'il faut comprendre c'est que <rire> en vertu d'une nouvelle loi là, qui avait été adoptée là, sous gouvernement un peu, le caucus a le pouvoir de voter pour savoir si lui se donne le pouvoir d'avoir un vote sur le leadership Il ne faut pas oublier, c'est pas le caucus hein, qu'il y ait un chef de parti objectivement c'est les membres mais le caucus peut dire ben nous, on se donne le pouvoir d'exiger ou non euh, un vote sur le leadership de M. Harper. Et si ce vote passait, ben là, ça prendrait 20 euh, du caucus pour forcer un vote secret. Et là, on peut s'imaginer que quand le vote est secret, ça serait plus difficile. Ben oui. La réalité, c'est que c'est, ce serait surprenant. Que cette issue-là soit euh, adoptée, parce que c'est pas dans la tradition du parti conservateur de voir les députés élus s'arroger le pouvoir qui revient aux membres là, de décider sur le sur le leadership okay, okay. de leur euh, de leur chef. Et c'est pas si clair que ça que Monsieur euh, que Monsieur euh, à ce point d'appui au sein du caucus.
0: Là. Ah non, non, donc, ça se peut sont se sauvent ses fesses, donc tu dis, là.
1: Ben, moi, je pense que oui, parce qu'il faut comprendre, hein, c'est grand Canada, puis c'est pas tous les... c'est nous, on voit beaucoup les résultats de la campagne électorale sous la lorgnette des, de l'expérience au Québec. Et sous l'analyse des députés, des candidats québécois qui ont été non seulement déçus de voir le QG ignoré, leur analyse que le bloc allait être une menace sérieuse dès le début, et euh, qui sont fait couper les jambes là, par tout l'enjeu entourant euh, la question de l'avortement, euh, des mariages gays, etc. Mais il y a toute une autre branche du parti, ailleurs, euh, dans l'Ouest, ou même dans les régions plus rurales de l'Ontario, qui, euh, qui juge davantage que tout cet agenda sur euh, euh, l'avortement est Etc. Ça a été mal géré mm. par le chef et son entourage, mais que c'est pas quelqu'un qui le rend in, impossible à élire, parce que euh, mm. puis on, on, on reproche plutôt au parti dans cet angle-là d'avoir pas vu venir le la vieille tactique de l'agenda caché là.
0: Mais, mais 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 en même temps, là, t'sais, bon il était il était affaibli, le Justin Trudeau, par euh, plusieurs scandales, dont SNC-Lavalin, le Blackface, etc. Il y a plein d'affaires, la dette, etc. Et les, les gens disent, les Partis conservateurs auraient dû euh, profiter de justement le fait qu'il y avait un genou par terre pour gagner. Or, ils ont même pas été capables de gagner contre un adversaire qui était affaibli. Euh, donc, il euh, n'y a pas des gens qui se disent, « ben c'est pas l'homme de la situation, Andrew hein,
1: il oh, y en a beaucoup qui disent qu'Andrew c'est pas l'homme de la situation. Mais bon, pas assez, pas assez pour Mais le faire un il y en a coup. assez pour lui montrer la porte dans le contexte du caucus. C'est ça qui est pas évident, là. Euh, parce que quand même, certains vont dire, écoutez, M. Scheer a quand même fait mieux que Harper en 2004. Euh, il a fait élire 23 députés de plus. Mmh. Euh, il a eu plus de 30 du vote. Mmh. euh diras Donc, personne n'est content. Mais, est-ce que c'est le moment de se lancer dans une guerre divisive? Euh, moi, je pense que ça dépend comment M. Shear gère le caucus. Ben, c'est ça, c'est ça.
0: Fait... ça, parce que le, le discours qu'il a fait, là, au lendemain de sa défaite, ah. était pas un pas discours, bon. c'était pas un bon <rire> discours. Il reconnaissait pas ses torts. Il parlait comme si, non, tout était correct. Puis, il parlait comme si c'était ça, le but qu'il voulait viser, C'est un gouvernement libéral minoritaire. On a gagné, on l'a eu, là. Tu ben, non.
1: Non, non, il est complètement passé à côté. Là, je pense que c'est quand même ça la réalité. Mais là, on est deux semaines plus tard. Il a consulté, etc. Le Paris, nous, ce qu'on entend, c'est qu'il va faire euh, le genre de de culpa qui s'impose. Et faut surtout qu'il qu il montre une voie sur comment tirer les bonnes leçons euh, de cet échec électoral. Parce qu'on peut blâmer là, les, les la, les, euh, les opinions et euh, euh, conservatives, euh, sociales de M. Chieu mais il y a un gros, gros, gros problème d'organisation sur le terrain. Aussi. La machine conservatrice n'a pas livré. Et mmh. ça, c'est encore plus inquiétant, je dirais, pour les conservateurs, parce que ça a toujours été leur gros avantage. Donc, ça va être essentiel, et on s'attend à ce que M. Chieu offre une feuille de route très claire là, à ses députés sur comment euh, il compte tirer les bonnes leçons de, euh, des erreurs de la campagne. Donc il va falloir qu'il fasse qu il, un... qu il,
0: il va falloir il fasse un petit miracle pas
1: un gros. Un gros. <rire> <rire> Puis est-ce que euh, est-ce que euh, moi je pense que la première chose qu'il va revoir, c'est est ce qu'on va vraiment entendre des demandes claires pour qu'ils changent. Ça garde rapprochée pour qu'il y ait de nouveaux conseillers, pour qu'on apporte un vent d'air frais quand même là, à un moment donné dans ce parti-là. Le problème pour M. Shear, objectivement, c'est que survivre au caucus d'aujourd'hui, c'est une chose, c'est une étape essentielle. Mmh. Mais ça ne va pas régler le fond de son problème. Parce que le fond de son problème, c'est le vote sur son leadership au Congrès en avril. ok Et en avril, ce vote-là et ce Congrès-là ont lieu où? À Toronto. Si oh. <rire> le congrès était genre oh. à Saskatoon ou à Edmonton ou à Red Deer, <rire> il y aurait beaucoup plus de délégués de l'Ouest qui viendraient. Mais là, à Toronto, ça permet à beaucoup de Québécois de se déplacer. On peut prendre l'auto, c'est moins compliqué. Ouais. Et ça permet aux conservateurs de l'Ontario déçus de se déplacer aussi. Et c'est là ça va être difficile. OK, donc c'est pas parce qu'ils passent qu à travers le...
0: C'est pas parce qu'il pense à travers le caucus d'aujourd'hui que nécessairement euh, il va bien euh, ça va bien aller en avril du tout.
1: Non c'est ça moi je pense le plus gros risque mmh. parce que il y, y a un risque réel qu'une organisation anti anti qui se manifeste et qu'il se retrouve quand même dans un contexte où lui comme chef va être un peu assiégé sur la défensive et que les intrigues de couloirs et de coulisses euh, vont quand même monopoliser une part de l'attention du parti d'ici avril prochain. Et c'est ça qui va, moi je pense, euh, qui pose le plus grand risque pour l'ensemble du Parti conservateur, mmh. pas juste lui parce que, inévitablement, c'est une guerre qui va se faire selon les, les lignes de faille traditionnelles dans ce parti-là. Ceux qui sont plus progressistes, plus rationnels, un, une droite, entre guillemets, plus économique, et ceux qui vont vouloir maintenir le vieil ADN du Parti conservateur ben oui. sous M. Euh, Harper. Et ça, ce qu'on comprend, c'est que même si ça fait quoi? Ça fait 13 ans que ce parti-là a été créé, il a été unifié, ça prend une défaite aussi amère que celle de, du mois dernier pour raviver ces vieilles tensions-là là, dans le parc.
0: Et euh, Emmanuel, tu as écrit hier un texte, un moi qui me fait bien rire, un texte rigolo sur le <rire> Sénat. Je trouve ça c'est drôle, non, mais quand même faire rire et, et écrire un texte euh, passionnant sur le Sénat, c'est pas évident, là. Mais Non, c'est genre... non, non, drôle, parce que tu montres à quel point c'est le foutu bordel là, au Sénat, là.
1: Oui, ben c'est quelque chose d'assez surréel. T'sais, le Sénat a quand même toujours été une institution partisane. Il y a des partis, une opposition, les représentants du gouvernement. Puis, M. Harper, il faut se rappeler, il avait rendu ça tellement ultra-partisans, que finalement, le Sénat ne servait qu'à donner son saut d'approbation sans trop poser de questions au projet de loi de M. Harper. C'est là que M. Trudeau a eu la brillante idée d'un Sénat indépendant. Et là, on s'est retrouvés dans ce Sénat-là parce que ça prend des budgets, etc. Il y avait les sénateurs indépendants, les, les ex-libéraux, les orphelins qui s'ont fait chasser du caucus, les conservateurs, mais là, brillante idée de nouvelle aile d'indépendants. Oui. Alors maintenant on a les indépendants, les indépendants, moi je les appelle des traditionnels, c'est comme la sauce euh, oui,
0: euh, la sauce bah, de, euh, de,
1: Saint-Hubert Alors il y a la sauce traditionnelle, puis il y a la nouvelle sauce des indépendants canadiens qui eux sont finalement des indépendants mais qui étaient pas à l'aise avec la nouvelle gang de sénateurs économie monsieur Trudeau qui sont trop progressistes, un peu trop à gauche et donc ils ont formé leur propre groupe. Ce que ça leur donne objectivement, c'est qu'à neuf, ils vont pouvoir contrôler un plus grand budget, parce qu'ils vont être reconnus comme un groupe parlementaire, okay. et ils vont pouvoir décider eux-mêmes de quel comité ils siègent. Donc, c'est plus facile de gérer à 9 qu'à
0: 58. Hein? Attends une minute, là, il va y avoir des sénateurs affiliés. Des... Ben oui, il va Attends, mais ça. Il va avoir des sénateurs affiliés à des partis comme, mettons, Pierre-Hugues Boisvenu qui est un sénateur conservateur. Là, ouais. il va y avoir des indépendants traditionnels comme tu dis, des indépendants canadiens puis des indépendants non affiliés. Écoute, je comprends. Une chatte en perdrait ses chatons.
1: Il des des ex-libéraux, puisqu'ils se définissent comme libéraux, mais ils ont été chassés du caucus. Il va y avoir le groupe des indépendants qui, comme la grosse tente dans laquelle tout le monde s'est ramassé à partir de... sous le mandat de Monsieur de M. Trudeau, comme il a nommé des sénateurs indépendants. Puis là, il y en a une partie d'entre eux qui sont formés leur propre groupe. Alors là, il y a deux groupes d'indépendants, puis il y a les non-affiliés aussi, qui, eux, sont comme des électeurs. Le problème... Il ben, y, y a deux façons de voir ça. Moi, je trouve ça un peu surréel, puis je trouve qu'à force de faire ça, le Sénat finit par perdre une partie de son, de son âme. Là. Je veux dire, c'est qui va représenter le gouvernement. Comment Il y a quand même un rôle d'imputabilité. C'est une chambre parlementaire. Là, il n'y a plus personne qui représente le gouvernement. Comment on demande des comptes? Il n'y a plus d'opposition. Euh, et tout ça, objectivement, ça serait crédible comme démarche si l'expérience, de 2015 avait fonctionné. Je m'explique. L'idée d'avoir des sénateurs indépendants, c'est qu'ils ne soient pas inféodés au bureau du premier ministre. On mmh, s'entend? Mmh. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Prends l'expérience du sénateur André Pratt là, qui a quitté. C'est comme qu effectivement depuis 2015, les sénateurs indépendants, ils ont fait du super boulot, là. Okay. Quand la loi sur l'aide médicale à mourir a été déposée, ils ont fait un travail extraordinaire des audiences pour illustrer comment la loi déposée par M. Trudeau, elle est inconstitutionnelle, proposer des amendements. Les amendements ont été adoptés. Mais qu'est-ce qui est arrivé Le gouvernement les a rejetés. La fameuse loi sur les pipelines qui a tant soulevé la colère de l'Ouest, même chose, ils ont fait un travail des audiences travailler pour trouver des compromis qui sont difficiles parce que ça oppose une région à une autre, ils ont réussi à les faire adopter. Donc, tu dis, OK, il y a un consensus qui émerge, ça marche. M. Trudeau les a rejetés. Alors, à quoi ça sert d'avoir un Sénat ben indépendant oui. si le gouvernement rejette toujours son conseil? Ben oui, mais non, Je mais c'est ça,
0: là, tu dis... Tu Et là... là,
1: ça devient complètement ridicule, là. Ben ah oui, bien sûr. Puis... Au fait que, là, M. Trudeau est minoritaire. Alors là, le Sénat il pas vouloir avoir du poids. hein.
0: Parce que là, Alors là, là il y a un, un... impact. Il faut dire aux gens, il y a un impact concret. Parce que les gens disent le Sénat, c'est abstrait. Il y a un impact concret. C'est eux autres là, qui, qui, qui approuvent des lois. C'est eux autres là, qui, qui font adopter des projets de loi. Qui disent, OK, ce projet de loi-là est intéressant, blablabla. Bla, bla, maintenant, vous pouvez l'adopter. Oui, il, il, qu il, les... le il, il faut que les
1: projets de loi soient adoptés dans les deux chambres avec le même texte. Là. Alors là, on va se retrouver avec un Sénat qui est encore plus ingouvernable qu'avant face à un gouvernement minoritaire où, inévitablement, le bureau du premier ministre a moins de poids. Alors là, toutes ces réformes-là sur l'indépendance du Sénat, ça ne règle pas le problème fondamental, qui est le problème de la légitimité. De qui a le dernier mot sur comment devraient être gérées les affaires de l'État? En
0: tout foutu bordel là-dedans. Les
1: enthousiasmes, il <rire> faut que je le dise, croient qu'avec plusieurs groupes d'indépendants, on va avoir une nouvelle vibe au Sénat et que ça va peut-être permettre d'avoir un Sénat plus représentatif après l'exposé que je viens de vous faire. <rire> Permettez-moi d'en discuter.
0: <rire> merci, Emmanuel. Merci beaucoup. Bonne ça semaine. Ça fait plaisir. Au Bonne semaine. Emmanuel, la traverse, analyse politique.